0: 欢迎收听《余生》第三集。最近用滑鼠的右手食指用太过度，这整周手都非常痛，所以其实我不太能做事。它已经有点痛到我连带用中指或大拇指都会有点痛，所以我现在基本上大概都改用左手用滑鼠。而且用左手用滑鼠常会有种奇怪的滑动，每次想要点一个关键的东西就啊。也就一直滑到滑鼠，然后就那个东西那个点就点不下去。我应该算是相对其他人更能用左手用滑鼠的人了吧？可是啊，这还是用不习惯啊。只能说不习惯，有欠训练。希望之后可以再更进步。就用久了应该就习惯了吧？希望是。不过我现在用左手滑鼠，其实我没有去改右键左键，它就是用原本的左边是选择，右边是取消这个逻辑。有时候左手点也会点反，但是我也不太确定，如果把左键右键完全调换，是不是又是会点反更？多。多，这我我没有试啊，但是我也不打算试。我觉得还是就让他左边是确认，右边是取消，这样我应该会。比较好判断吧。再來用左手用滑鼠，一个最大的问题是，很多键盘的快捷键都是要用左手去用的，就变成说整个动作变得非常卡。比方说 Control 加 C 或是 Control 加 V， 那原本是用左手也可以快速解决这件事情，然后按得非常顺手。但是现在换成用右手按的时候，整个就超卡。要不然就是变成左手用的滑鼠，还要自己再去用键盘的快捷键，整个效率大打折扣啊。前几天甚至痛到我球那拿不住，因为我平常我在打篮球嘛，然后。那个球拿起来，哇天哪！我的右手竟然有点不舒适的感觉，甚至手腕有点痛了，有点像滑鼠的用太多。但是原本不是那个点，是从食指那边扩散开来，渐渐就变得连手腕，然后中指、大拇指也痛。哎，职业病啊！好，这是生活的小分享。今天要讲的是，不要再跟外国人说谢谢你喜欢台湾。我不知道大家听到这句话的想法是什么。就我常常在看一些外国影片的时候，下面就会有人留言说啊，谢谢你喜。喜欢台湾，谢谢你喜欢台湾。然后很多人附议，而且通常的战术非常高。当然，在更古早回溯一点，他可能在 YouTube 还没有蓬勃发展之前，其实就有这个现象了。现在因为 YouTube 的盛行或是其他的平台，让更多人知道这件事情，因为可能会看到非常多外国人来台湾拍影片，说：“哦，台湾哪里好棒棒。”所以，然后下面就有一片留言，就谢谢你喜欢台湾。我要先讲，我不是否定称赞台湾这件事情，是不要。过度狗腿，一定也有人是发自内心真心，就是觉得台湾真的很棒，也很谢谢台湾。但是他们要谢谢台湾，他们喜欢台湾，为什么我们要去谢谢他们喜欢台湾这件事情？我知道这些句话出发点是好的，但其实它会有隐藏一些含义，是说暗示外国人喜欢台湾是一件很奇怪、很稀奇的事情。所以没有人喜欢台湾。如果今天有一个人开始喜欢台湾，你就会觉得哇天哪，这件事情怎么那么稀奇？所以我想要谢谢你，谢谢你让我获得获得认同感吧。这些就显得台湾人非常的自卑，非常的在求认同，需要外国人的认同。难道我身为一个台湾人，说我喜欢台湾，就不用谢谢我喜欢台湾吗？如果照前面的逻辑，应该也要谢谢我吧，因为我觉得我超喜欢台湾，那应该是也要谢谢我喜欢台湾。但从来不会有人跟我讲这件事情啊，<笑>或者说你为台湾做了任何事情，你不会有任何人来感谢你，因为你是个台湾人。再延伸出一点，你会去看那些。谢谢你喜欢台湾的，都是谢谢白人。先讲，我不是说白人不好，只是你会发现绝对不会有个台湾人去感谢东南亚人说，哦，谢谢你喜欢台湾，谢谢你来台湾工作，我还真从来没有看过啊。当然，这有可能是我的认知偏差，也许哪里有。但是我还真的没有看过，我骆大脚看过，也贴给我看，我想看一下，长长长长见识，开开眼界啊！当然这也可能牵扯到根本就不会有东南亚人来台湾拍 YouTuber， 还是说因为根本就没有人看，演算法没有在推，所以根本就看不到，好像也是有可能。就除非另外自己去特别搜寻、啊，希望有一天可以看到了，希望。当然这不是说不喜欢外国人讲台湾好话，是说外国人讲台湾好话当然可以，我可以说欢迎你来台湾啊，不是说我也喜欢台湾。之类的，怎么会去谢谢你喜欢台湾？每一个人喜欢什么、讨厌什么是他们的自由啊，这是他们自己的选择啊，为什么需要我们去感激一、啊、下？好像讲出这句话，似乎是他们要回报什么，还是我们需要回报他们什么？因为他们感谢台湾，他们讲了台湾好话，所以我们需要用我们以身相许吗？啊，这身就看你是要哪种身了，我不知道。我觉得可以说欢迎来台湾旅游，欢迎来台湾生活，欢迎移民来台湾，台湾是一个很棒的地方，很高兴你讲出了这些话，台湾欢迎你之类的吧。<笑>我觉得这比较合理啊，就互相表达欣赏与尊重啊。不过欣赏与尊重就是讲台湾好话，我现在又可以讲到。然后另外一件事情是，台湾人其实没有自己想象的那么大度，或是那么自由开放。当然，我还是要再强调一次，现在讲的是总体个体怎么样，真的就是完全看个人。我想说，台湾总体好像常常会看到这种倾向，在外国人好像不太会看到这种倾向。比方说，你去日本旅游，你如果说了一些好话，你不会看到日本人说哦，谢谢你喜欢日本。甚至你去美国，你會哦你觉得哦 ，L a 很棒啊,啊，现在可能没有很棒。好，不管，反正就是你觉得哪里哪里很棒，你不会有看到任何一个美国人说哦。谢谢你喜欢美国，他们会觉得这是理所当然。对啊，我们美国就是好棒棒、啊，不需要你讲，我自己知道一个真正有自信的民族或国家，他不需要透过别人的认可来得到认同感，这才是真正的自信。当然，有时候自信跟自大又是一线之隔，这又是另外一回事啊。其实这个话题有点像是炒冷饭嘛，应该有些人已经开始有这个想法了。啦。只是我算是更早之前有这个想法，然后我稍微爬了一下文，大概2000年开始有人在讨论这件事情。跟这2020年我看到这种文章，从那时候大概三年前开始，那接下来大概时不时就会有文章来讨论这件事情啦。可是还是会有非常大量的这种人、这种留言出现在外国人的影片下面，我就很不解。现在最近也开始出现一些反讽。哦，谢谢，你觉得台湾比较冷。<笑>我也想说，有没有谢谢？你觉得台湾比较热？我觉得台湾他妈的热啊！我记得之前有席兰吧，他讲说台湾天气很热的，我 totally agree。台湾天气真是他妈的热。然后，但是台湾人没办法接受别人的批评。有时候台湾人其实没有自己想象的那么理性，也没有自己想象的心胸开阔。常常在那边笑笑粉红，哎呀，你那个玻璃心啊，整天一戳就在乳滑。但是其实你当你乳台的时候，大家反应也是超大。你怎么可以说台湾天气很热？你怎么可以说台湾的食物很难吃？你怎么可以说台湾人心里都自卑，然后看不起自己，然后觉得外国人都好棒棒，都哈喊屌？好像台湾一定要生活在美丽的谎言之中，反正只能讲好话。当然我知道好话肯定大家喜欢听嘛，可是如果是坏话，但是它是真的，难道不能讲吗？不是这样吧？完全听不进别人的话，那不是就跟小粉红没什么两样吗？如果一个社会充满着美好的话语，那其实不就是共产党社会吗？所有的事情。都是很正能量，其实我有点很讨厌过度正能量这件事情，当然绝对不是要你就哦，你就要负能量，负能量也会影响身心健康。只是过度的正能量，一昧的追求正能量，其实就是在骗自己啊！我讲难听也是骗自己，啊，你在自我催眠说啊、哦，其实我可以做到，但是你更做不到。我们都好棒棒，其实一点都不棒，因为不看缺点的话，你是要怎么进步嘞？要把那些缺点改善啊，就好比说台湾交通啊、哎，以后应该有一集可以好好聊了，可能可以聊很多集了。台湾交通。最常出现就是检讨、检举达人或者检举魔人 ，Holy shit， 到底什么东西？是什么鬼逻辑？你不要违法，你为什么会有检举魔人？为什么会被检举？你怎么不说你是违规魔人？法律就是这样定啊，你要么就去改法律。如果觉得法律奇怪，你可以提出来去抗议，去做什么事情，发挥你的权利。我们是一个公民社会，你要去讲的是这个法律有问题，还是怎样？好，那今天法律定这样子的话，你还去违法的话，那你才是违规魔人吧？怎么会怪人家检举？而且。就觉得更没钱赚，还要去花那时间啊，这个有机会再来聊。回到刚刚讲的，不要说谢谢你喜欢台湾，或是说谢谢你喜欢台湾这句话本身有点自卑感。也许有人会说，你觉得自卑，心里想到什么，看到的就是什么。这句话拿来用在这边，有点像偷换概念。看出这个自卑形象的人，为什么就会是自卑？不太对吧？这个就是偷换概念啊！难道要说，我觉得我看到这句话，让人我觉得你很自大，所以我很自大吗？也也不是吧。这种论调会更像是酸葡萄心态啊。那我。看到有人说啊，人多必有白痴，一个白痴代表全部吗？啊，不是啊，就在跟你讲有这个趋势，你才是白痴吧？在讲这种有趋势的东西，然后硬要扯到哦，怎么可以因为那个白痴就代表全部人呢？我没有说代表你啊，我说有这个倾向，不是零和游戏、欸，不是只有一百分跟零分这两个极剧、欸。你不做这件事情，不代表别人不会做；你做的这件事情，不代表别人一定要做。不过说回来，也不能完全怪台湾人，就为什么要谢贤喜欢台湾。这句话可以凸显台湾人真的很需要认同啊！台湾真的很可怜，是在一个国际不被承认的国家，没有人承认你，然后邦交国又这么少，旁边又有一个很大的敌人，会有这种倾向也是很正常的了。完全可以理解，因为台湾是真的很需要朋友台湾就是没朋友的边缘人，在国际上什么东西都没有。那台湾其实真的是一个很妙的地方，或者你要说国家也行，大家都不愿意去戳破这个谎言。就台湾其实就是国家，台湾不管任何的运行上，它就是一个实质国家的体制。我们有自己的军队，有自己的货币，有自己的领土，这完全就是构成国家的要素啊。可是，哎，这现行的国际局势之下又没办法。大家就当做没有这回事。大国之间的外交就，就因为你很小，所以没办法，你就。共体时间委屈你一点，为了大家共好，在这个这么艰难的外交困境之下，台湾的处境，台湾人会有这种倾向，真的是不能怪台湾人啊。但是就像我前面讲的，看到问题，我觉得还是需要人去把它提出来，而不是一味的全部都是台湾好棒棒，或是什么你要讲中国好棒棒什么的，这些都是活在自己的粉红泡泡里面啊，不愿意认清现实。对我希望台湾人可以更不小粉红一点，台湾人其实很棒的，有有帮。放什么以后再聊吧。只是像这种话题，有时候会被人家上升成政治议题，就有些政治狂热者啊，一定是塔律办的问题，啊、一定是国民党问题，全部都是含粉、磕粉害的，这就是过度简化问题啊！我就不信，讲谢谢你喜欢台湾的这句话，或是说你任何一个议题，每一个党的支持者，他的想法都会百分之百的完全一样。不可能吧？说回来，我觉得台湾总体而言还是一个很棒的地方了。的确还有很多地方需要改善改进，我也会觉得算恨铁不成钢吧。就比方说交通啊、丑建筑啊什么的，上集有讲。可是其实台湾还是很棒。过度的去批评台湾人啊，你台湾人就是自卑，然后台湾人什么都不好，也不是这样。台湾其实整体而言很棒了。像比方说很适合让国外的人居住啊，健保也是一个很棒的制度啊。虽然说现在人在。亏钱，但他总是比其他国家好很多了。像美国就是商业保险制度，底层的人可能根本就没办法看医生啊，看不起啊。哎，那扯远了。台湾有自己的好啊，是这些好吸引了外国人来台湾。那我们需不需要谢谢呢？有欢迎，但不会谢谢。啊。想让外国人来台湾，其实就可以讲很多。了。比方说，到底要不要跟一个外国人讲英文？这有机会感觉可以聊一聊聊。我常常看到有些台湾人一看到外国人就拼命的跟他讲英文。第一个。他可能根本就不是美国人，他可能根本不是英语母语者，他可能是讲法文、讲德文，你却跟他讲英文，他也不是母语，他也会一脸困惑的看着你，嗯，到底是发生什么事情？又或者是说，一个外国人，即便他是讲英语的母语者啊，不管讲什么语言，他来台湾，他可能是要学中文、啊、你拼命你跟他讲英文是要干嘛？他是要练习中文，你想练习英文，你可以去国外啊。当然，你们可以有语言交换这件事情，可是又是另外一回事啊。我想要说的是，不要是看到外国人就拼命跟他讲英文啊。就是一点好像要练习英文的样子，这件事情本身就很可笑啊！啊，这个有机会再來好好聊聊。好，今天就先这样来回一下留言。第一个应该是 H Y， 说驾车听刚刚好。呃，对啊 ，Podcast 本来好像就是适合做其他事情来边听的，像我在骑车、开车、出差、运动这些时间，我都会拿来听 Podcast， 就很适合，不需要用心去听的东西。接下来是我们的渡边大大说，你的声音很适合当广播。嗯，好<笑>，算是又多了一个人来验证。觉得我很适合这个东西，好的，好，谢谢。虽然我自己是有点感受不到啦，但是客观事实是大家都这么觉得，那应该就是这样。但主观很多的时候凑起来就会变成是客观的。嗯，一个人是主观，很多人凑起来的主观，那可能就是客观的。特别是这种没有对错的事情，基本上主观就是对的啦。任何主观都是对的，有些有对错的，反而主观跟客观未必是正确或错误，搞不好搞不好大多数人认为的客观，它反而是错的，这也是有可能的。按渡边来说，观察、学习、研究、实验之后，才会有更正确的资料。没错啊，就是这样，很多东西都是自己测出来的，自己观察出来有一个 pattern， 才会发现原来是这样啊。看到有那种不理解的东西、不确定的事情，就直接自己下去试，就会知道答案了。有些人就是自己没有下去试，凭他的。的印象去讲，不管我一定是对的，肯定是这样。可是我自己下去试，自己下去做，就发现就不是这样啊。所以我比较偏实验派吧，什么东西我就来验证出来。若是正确的东西，它应该是有办法被验证，有办法经得起推敲啊。下一个留言是 Raymond Quark， 上一集也有很长的留言呢、啊，非常感谢 Raymond Quark， 他的留言都非常用心。他是回复我上一次的问题啊，因为我在节目问说，哎、欸，为什么需要一个声音当背景声？他说。我从小温书的时候都习惯打开电视，现在的话就是听 YouTube 或是在网上找看过的电视剧当背景声。不变的是，一律没有真的很在意。虽然偶尔脑袋会抓到一些关键音的对白，但总体上不影响集中力。理由我也不知道，只是有时候没声音的话会有点静不下心。在图书馆，如果有人在窃窃私语，我宁愿把耳机的音乐调超大声。但事实上，那些歌我也没在听，甚至它重播了无数次，我可能也没注意到。哎，这个我好像可以理解，就是。我也不喜欢有人在那边窃窃私语，宁可你直接讲出来还比较好，因为你在一个很安静的空间，有一点细小的声音反而会特别烦躁。比方说，我之前有买了一个闹钟，也算闹钟，算时钟吧，它半装饰半时钟的功能，贴在墙上的。那我后来发现，它虽然好看，贵好看，可是它的时钟指针实在是有够吵，就在那种很安静的环境上，滴答答。听起来超 annoying， 越是安静的环境，然后听到那种很细小、很细碎的声音，反而会更烦。我宁可就直接在那种开电视超吵的，我反而还可以睡，或是就甚至比方说在听个 podcast， 随便放一部剧，就比方说 Netflix， 直接点开，然后放一部剧在旁边超吵的，反而还可以睡着。但那种很细小声音真的是超烦。至于前面说的有放音乐，总体不会影响集中力，这个我也知道，哎，这其实我有会。比方说我在工作的时候，有时候会放几个特定的歌来增加自己的集中力。若是这样的话，那我就可以理解了，因为我也会做，只是好像也没有一定，不太会说非得要声音，好像都可以，要看情况。我会喜欢放那种节奏很快的歌，让我脑袋进入节奏很快的节奏，还绕口令。然后后面还有说一段，至于你的声音就是很顺耳沉稳，话里没什么冗词赘字，内容不沉闷。然后夸胡说是因为你有当反骨仔的倾向吗<笑>？等一下<笑>，这是什么意思？是一般人就很沉闷吗？不当反骨仔就。会很沉闷，还是还是有衍生出什么意思？因为。凡谷仔就特别的幽默还是什么，所以就比较不沉闷，东西比较有趣，是这样吗？啊<笑>，后面说声优我不太肯定，因为还有角色取向这个因素，但我会想起那种深夜主播，就是在把握主题时少些人与人之间的尖锐碰撞，这样的内容加上你的声音是很适合在晚上很安静没烦忧的时候播的，毕竟人的事挺能让人烦心的。总之，你现在的影片已经非常适合当背景声。好，谢谢，非常感谢 Rayman 龙岩最。字这个东西，其实我加减都会有啦，我很讨厌龙颜赘字，所以一旦我自己出现龙颜赘字的话，我会的、呃、自打巴掌、呃。怎么可以讲龙颜赘字？不行，绝对不行，没办法接受这件事情。尤其是我自己，当然不可能做到完美，但是我一直很努力的去减少这件事情发生。其实我以前国中、高中的时候更是伶牙俐齿啊，现在我觉得有点少用中文，反而有点退步了。也是有可能年纪到了，所以脑袋变钝了，也许都有。对，讲话这个东西还是要持续的练习。不管是哪一种语言，即便是母语，其实不讲话就会忘记怎么讲。尤其是如果你去学了其他语言的话，真的很容易会忘记一些词啊。比方说，之前在加拿大的时候，就常常中文想不起来。那时候中文变超烂，应该说从那时候开始，我中文就没有好过。我现在我觉得我中文很烂。<笑>常常想东西想不起来，或是特定某个名词、单词，我想不起来。明明我知道它是什么，我想要讲，但又讲不出来，讲不出它的中文就阿、啊、法。那最后提到深夜主播，我是不是要应该把单集放在半夜上呢？<笑>会不会比较好？刚好来陪伴睡觉。哎、欸，不过我的议题好像也不是很适合陪伴睡觉。陪伴睡觉感觉就是、嗯、可能要再讲软性一点的话题吧。好，今天这集就到这边。有什么想对我说的话，欢迎留言。在我能力所及的话，我应该都。各位回复，下期见了，拜,拜。